0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 370. Hoy, al final, te presento el cuarto de los proyectos que voy a poner en marcha este año. No es que vaya a ser el último porque estamos prácticamente terminando uno de los proyectos, pero sí que es uno de estos proyectos que empiezan este año y no tengo claro cuándo van a terminar. Al final se trata de un proyecto que creo que es muy interesante porque viene a complementar uno de los proyectos que ya tengo en marcha, que es el proyecto del reto Python. Un proyecto que la verdad estoy muy contento, más que nada no por el hecho de lo que yo estoy haciendo, sino por el hecho de lo que estás haciendo tú. Eh, ya os habéis puesto en contacto más de uno diciéndome que esta forma eh, en la que he planteado el aprendizaje de Python pues le está dando un punto respecto a lo que habéis visto hasta el momento. Pero, sin embargo, lo que me he encontrado es que algunos de vosotros, pues, o algunos de los que escuchan el podcast y que están metidos en el reto Python, pues no tienen suficientes con conocimientos, por así decirlo, como para, pues, afrontar los siguientes retos. Quiero decir, cuando esto empieza a complicarse un poco más. No es que vaya a alcanzar grandes... En grados de complejidad ni mucho menos, este no es el objetivo, sino que vamos a meternos en algunos conceptos que son un poco más difíciles de entender si no tienes una base. Pero no solamente esto. Es evidente que para aprender a hablar, pues tienes que tener, uno, pues tienes que tener lenguaje, tienes que tener unos conocimientos de eh, sintaxis, unos conocimientos de ortografía, en fin, tienes que tener unos conocimientos básicos que me estoy metiendo en un terreno que no me compete y voy a meter al final la pata. Bueno, que te digo, tienes que tener unos conocimientos que, bueno, yo creo que son muy interesantes para llegar con éxito al objetivo final, que es el de la aplicación de control del diógenes digital. Todo esto, eh, tras un día de irme a correr y estar dándole vueltas al asunto, pues llegué a la conclusión de que hacía falta una pieza adicional. Una pieza adicional que complementara precisamente esto del reto Python, que complementara a aquellas personas que tienen un menor nivel. Esto no quiere decir que eh, alguien con pocos conocimientos o casi ningún conocimiento de, o ningún conocimiento, por qué no decirlo, de Python no se pueda meter. Lo que quiero decir es que pues si vas adquiriendo conocimientos, mejor. Soy consciente, y esto ya te habrá pasado, que si estás metido en esto del reto Python, te habrás dado cuenta que poco a poco tú mismo eh, aquellos conceptos los has ido ganando. Y además los has ido ganando como nunca hasta el momento. Porque hasta el momento, si en algún momento, valga la redundancia, te has planteado esto de aprender Python, o de aprender cualquier otro lenguaje de programación, y has seguido la forma habitual de hacerlo, es decir, pues un poco como va a ser el tema de las píldoras pitónicas, pues eh, te habrás dado cuenta de que no es la mejor forma de aprender. La mejor forma de aprender, y esto lo he dicho en innumerables ocasiones, es programando. Para aprender a programar, se aprende programando. Para montar en bici, montando en bici. Y para hablar inglés, se aprende hablando inglés. Porque si ni aprendes, si ni hablas inglés, si ni montas en bici y si ni, nunca programas, difícilmente eh, en un momento concreto vas a aprender a cualquiera de estas disciplinas. Por esto, eh, para mí, complementar el reto Python con una solución como este proyecto que te presento hoy, el proyecto de las píldoras pitónicas, creo que es muy interesante. La cuestión es que lo que no quiero eh, o lo que no he querido en ningún momento es que este mmm, nuevo proyecto de píldoras pitónicas, este proyecto de píldoras de conocimiento, pues sea un enfoque tradicional y es lo que quiero evitar a toda costa, pero no tengo claro que lo vaya a conseguir y no tengo claro que lo vaya a conseguir porque eh, estoy muy metido en la forma de aprender eh, lenguajes de programación de toda la vida es decir, siguiendo los esquemas de pues, aprender lo que son las variables aprender lo que son los flujos de control, aprender lo que son eh, los objetos en fin, todo este tipo de cosas ¿Cómo lo voy a solucionar? Pues no lo tengo claro, te soy completamente sincero, no tengo muy claro cómo voy a solucionar todo esto de las píldoras pitónicas, pero lo que sí que tengo claro es que quiero contar conceptos que habitualmente no vas a encontrar por allí, o sea, no vas a encontrar a lo largo y ancho de internet, y no solamente esto, te quiero contar conceptos que incluso no vas a, a encontrar o difícilmente vayas a encontrar en libros. Y esto te lo contaré un poco a lo largo del episodio del podcast. Pero, evidentemente, para profundizar o para hablarte de temas un poco más complejos, es necesario, es imprescindible, pues, tener esas bases. Así que, bueno, los primeros episodios, te tengo que decir que, inevitablemente, van a ser un poco eh, duros, por así decirlos, un poco, eh, ¿cómo se diría?, áridos. Efectivamente, van a ser un poco áridos en el sentido de que voy a tratar los conceptos básicos de programación pero voy a intentar tratarlos desde un punto de vista eminentemente práctico quiero que veas las cosas pues, desde, el desde el punto de vista del uso no que te explique exactamente qué es el concepto de una variable sino que veas cómo se utilizan las variables que veas todas las posibilidades que tienes para utilizar variables y todas las opciones de variables que tienes para que seas tú el que decidas en cada momento qué es lo que quieres utilizar y este es el objetivo otra cosa es que lo consiga. Así que, como te digo, este, el proyecto de píldoras pitónicas, que es el nombre que al final le he puesto, después de una dura votación eh, que se estableció en el grupo de Telegram de Atareado eh, con Linux, pues ahí estuvimos debatiendo sobre eh, píldoras o piruletas. La verdad es que yo estaba muy emocionado con el tema de las piruletas porque, claro, lo veía un concepto completamente rompedor, un concepto completamente distinto al tema de las píldoras. Píldoras, Estas píldoras de conocimiento seguro que las has oído a lo largo y ancho de Internet. Y a mí el concepto de la piruleta como un concepto dulce en el sentido de que va a darle azúcar a tu cerebro, no te manchas porque tiene un palito, en fin, todo este conjunto de ideas que forman la piruleta, pues me gustaba. Es algo diferente. Sin embargo, entiendo que eh, el concepto de la píldora es mucho más intuitivo en base a lo que estamos buscando, o por lo menos en base a lo que estoy buscando, que es transmitirte de una manera relativamente sencilla y sobre todo eminentemente práctica todos los conceptos relativos a Python desde el punto de vista de la programación y todos los conceptos desde un punto de vista eminentemente práctico. Como te digo, esto de las píldoras pitónicas van a significar el cuarto de los proyectos. Hasta el momento ya tengo levantado BSPWM o mejor dicho tu propio entorno de escritorio, cómo puedes crear tu propio entorno de escritorio. Este es precisamente el primero de los eh, tutoriales que probablemente entre esta semana o la semana que viene concluyan porque ya no hay más de sí, prácticamente he tocado todos los palos necesarios y entonces hay que incorporar un nuevo tutorial. Un nuevo tutorial que todavía no te voy a desvelar cuál es. Este tutorial, pues supongo que nos llevará igual cuatro o cinco semanas, pero lo que sí que te puedo decir es que tanto los siguientes tutoriales, que es el de selhostit en el que te estoy eh, mostrando cómo puedes levantar distintos servicios de una manera súper sencilla, el reto Python, en el que, como te digo, se trata de construir una aplicación eh, que nos permita eludir el síndrome de hidrógenes digital o al menos controlarlo y luego este último, el de las píldoras pitónicas estos tres últimos eh, van a durar pues prácticamente todo el año incluso a lo mejor y dependiendo de cómo se desarrolle todo, invade en el año siguiente, porque se trata de algo continuo, algo que como verás esto no tiene fin, cuando te metes a a aprender a programar, cuando te metes a hacer cuestiones como el reto Python o cuestiones como puede ser lo de selhosted, Hosted, prácticamente no tiene fin. Bueno, a lo mejor el reto Python sí que tiene fin. En el momento en que hayamos conseguido dominar el síndrome de ideógenes digital, podemos dar el salto a otros ámbitos y crear, por ejemplo, lo que planteé en un momento, que es un bot de Telegram para hacer cosas distintas. Pero en, a corto plazo, digo, en las próximas semanas, yo creo que no va a terminar. O sea, no va, quiero decir que no, que no va a ser cuestión de dos o tres semanas, sino que va a ser cuestión de meses. Eh, dicho esto, todo esto son planteamientos. Espero que conforme vayamos avanzando, conforme vea el interés de que esto siga adelante, pues eh, darle un empujón. Desde luego que hasta el momento estoy muy contento, porque no solamente hay gente que está participando, eh, supongo sin aportar nada y sin contárselo a nadie, sino que hay gente que lo que está haciendo ya es subirlo al repositorio de GitHub, colaborar en el, en el repositorio de GitHub con su propio código. De manera que, eh, así, en futuras lecciones o en futuros episodios, en futuros capítulos del reto Python, podremos ver las soluciones de cada uno y ver el enfoque que cada uno le haya dado. Porque, si bien es cierto que yo puedo dar mi aporte, puedo dar mi solución, no tiene en ningún momento por qué ser la mejor, ni mucho menos. Así que, llegados a este punto y después de 10 minutos de darte la paliza, ¿en qué consiste esto de las píldoras pitónicas que me estás diciendo? ¿De qué va a ir esto de las píldoras pitónicas? Bueno, básicamente te lo he contado a, a trozos, pero esto de las píldoras pitónicas no van a ser más que capítulos de conceptos muy concretos sobre Python concretos pero eminentemente prácticos este es el objeto de las píldoras pitónicas contarte en cada uno de los capítulos algo muy concreto algo muy concreto para eh, explicarte algo de forma muy clara pero sobre todo sobre todo donde la parte de como te digo la parte teórica es relativamente pequeña o relativamente concentrada, y lo más importante es la parte práctica. Lo más importante es ver todas las posibilidades y todas las opciones que te ofrece, eh, básicamente, eh, Python. Como te digo, los primeros episodios del, de, este, de estas píldoras pitónicas, estos primeros episodios van a ser mucho más teóricos, porque, como te digo, hace falta unas bases mínimas para saber dónde buscar después porque no es tan importante eh, como te digo no es tan importante tener tus conocimientos en la cabeza saber o aprenderte de memoria todos los ríos de España sino más bien es saber dónde puedes encontrar dónde está toda la información relativa a los ríos de España pues lo mismo sucede con Python y lo mismo sucede con el resto de cosas lo más importante no es aprenderte las cosas de memoria sino saber exactamente cómo utilizarlas y en caso de que las necesites dónde tienen que estar te iba a decir que eh, este, esta semana empieza el reto, eh, las píldoras pitónicas, pero te engañaría, porque la semana pasada, el viernes de la semana pasada, fue donde publiqué la primera píldora pitónica. Y lo publiqué completamente a traición, sin decirte nada, y lo que es todavía más grave, sin publicarlo en atareado.es. Sí, efectivamente, se me coló. Se me coló publicar el artículo correspondiente al primer capítulo de las píldoras pitónicas, que las encontrarás en atareado.es barra píldoras, así. Y además puedes buscar cada una de las píldoras por atareado.es barra píldoras barra 01 o barra 1, barra 2, barra 3, barra... Y así sucesivamente. Lo he intentado hacer lo más sencillo posible. Bueno, no sé si es 001 o 01 o 1. O no lo sé, lo pondré, lo dejaré en las notas del podcast, esto, quiero decir es un poco parecido a lo que estoy haciendo con el podcast, en el podcast si pones atareado.es barra podcast barra y el número del podcast vas directamente al podcast, pues aquí es exactamente lo mismo luego lo pasa es que aquí es un poco más complejo porque no es, no se trata de escuchar un podcast detrás de otro, no se trata de hacer una píldora detrás de otra, bueno las primeras seguro que sí, sino que eh, hay conceptos que son importantes dentro de esas píldoras al final de cada una de las píldoras lo que encontrarás va a ser un resumen de esas píldoras eh, con un listado de todos los capítulos de las píldoras. Eh, así puedes encontrar rápidamente las píldoras correspondientes a bueno, pues variables, luego a diccionarios, a listas, a funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Como te digo, el pasado viernes publiqué la primera de las píldoras y era una píldora completamente distinta porque en esa primera píldora te hablaba de un entorno de desarrollo, en concreto te hablaba de PyCharp. Te hice una presentación rápida de PyCharp para que veas cómo es y cómo se puede trabajar con él. De hecho, en la semana anterior o un par de semanas antes, en el podcast ya te había hablado sobre PyCharp, que para mí es, si no el mejor entorno de desarrollo, uno de los mejores. Esto es la semana pasada, esta semana lo que vas a encontrar es precisamente algo muy distinto y algo que si no estás acostumbrado a trabajar con eh, un entorno de programación o con un ID de desarrollo o como lo quieras llamar, como es NeoBeam, pues no te lo aconsejo para nada. Sí que te aconsejo que le pegues un vistazo al vídeo porque voy a contar alguna cosa que en el caso de... Um, PyChart la dejé completamente de lado y la dejé completamente de lado porque hay muchas cosas que ese tipo de vaya, que PyChart se encarga de hacer y se encarga de hacer y lo tiene resuelto de una manera muy interesante, en el caso de eh, el reto perdona, en el caso de NeoBim, pues no es tan así, en el caso de NeoBim o por lo menos yo no lo tengo tan automatizado para empezar a desarrollar, pues primero tienes que crear un entorno visual Voy a contar de forma completamente, como te digo, pasando de puntillas por lo de... el entorno virtual, etcétera, etcétera pero son pequeños conceptos que sí que te deberían de quedar claros, bueno, que sí que por lo menos te deberían de sonar, para que cuando te enfrentes a ellos más adelante pues sepas un poco de qué va y la razón de ser de todo esto, y esta es precisamente una de las razones de ser para que el otro día te hablara de importar y exportar vídeos de YouTube, porque lo empaqueté todo dentro de un contenedor, y dentro de ese contenedor iba también un entorno virtual para asegurarme que todo estuviera perfectamente cuadrado como te digo, los primeros episodios van a ser, pues, hablarte primero de PyChar que ya te hablé, luego esta semana de Neobim, y en los siguientes te hablaré primero de variables, luego en, un, en una siguiente píldora pitónica te hablaré de listas, luego de diccionarios, luego de funciones, luego de flujos, o de eh, clases, etcétera, etcétera. O sea, como ves, los primeros las primeras 10 o 12 píldoras van a ser así. Luego entraremos en otro tipo de cosas que normalmente no se ven o que normalmente no vas a encontrar en, en tutoriales o en, como te digo yo?, en cursos al efecto de Python. Por ejemplo, te quiero hablar de cómo puedes, lo que te he contado anteriormente, crear tu propio entorno virtual para desarrollar de una manera, como te digo?, segura. Por otro lado, también te hablaré de variables de entorno por otro lado, también te hablaré de cómo puedes empaquetarlo todo en un contenedor. En fin, trataré distintos temas que no solamente tienen relación con Python, sino también con otro tipo de tecnologías. Y todo con el objeto de que, pues si quieres hacer cualquier cosa que sea relativamente sencilla o relativamente compleja, tengas las herramientas y las opciones para hacerlas. Por supuesto que también te hablaré sobre el tema de despliegue de aplicaciones, un poco lo que te conté en el episodio del podcast anterior, en el que implementé una aplicación, la implementé dentro de Docker para luego poder desplegarla en un VPS, poderla montar en una Raspberry o poderla poner en cualquier cosa. Pero sobre todo, sobre todo, y esto es lo que más importante para mí, es que todo esto de las píldoras pitónicas se trata de un pequeño concepto o relativamente pequeño, unas pequeñas ideas teóricas y luego sobre todo, sobre todo, mostrarte en vivo y en directo, bueno, realmente no es en vivo y en directo porque yo lo voy a grabar, no te lo voy a mostrar en vivo, pero sí que lo voy a hacer directamente y si cometo un error como hago habitualmente, pues se va a quedar ahí grabado para ver para que veas cómo se comete un error y cómo se resuelve. Pues como te digo, son todo práctico para que veas exactamente cómo hacer todo este tipo de cosas, cómo trabajar con esto, cómo asignar variables, cómo eh, utilizar condicionales, flujos, eh, bucles, en fin, cómo hacer todo esto y llevarlo todo a la práctica de la mejor manera posible. Y esto es un poco la presentación de las píldoras pitónicas, de qué es esto de las píldoras pitónicas, de qué va y lo que puedes encontrar ahí. Eh, soy consciente de que, bueno, pues eh, una gran parte del proyecto atareado.es ahora ha ido a parar al mundo Python, pero creo que es muy importante eh, aprender a programar, como ya he contado, en innumerables ocasiones, y creo que a mí, y esto ya lo conté eh, hace recientemente, para mí Python me ha dado mucho, y como Python me ha dado mucho, también le quiero devolver la parte que me ha dado, o por lo menos, devolverle todo lo que pueda de la mejor manera posible. Y la mejor manera posible, pues es actualmente, y en la situación en la que me encuentro, es divulgar, darlo a conocer a otras personas para que otras personas por un lado puedan aprovechar todo el potencial que tiene Python y por el otro lado puedan ganar en soberanía digital y poco más que decirte que ya te he dado bastante la paliza en fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, agradecería esa valoración en Evox y en Apple Podcast mira que me cuesta esto decirlo pero al final es la única manera y si puede ser algún retweet que siempre viene bien, también. Mucho mejor nada, como te digo, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo disfrutes muchísimo recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con las píldoras pitónicas, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Adiós.